0: distribuição podcastmais.com.br Hoje eu vou contar para vocês como eu recuperei a minha autoestima após ter passado por um relacionamento narcisista, um relacionamento abusivo. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do canal de podcasts Flor de Lotus, produzido e distribuído pelo Podcast Mais. Eu sou a psicóloga Priscila Zanetti e vou continuar a conversa que a gente começou na semana passada. Eu contei para vocês até o início ali da minha vida adulta, na verdade, no meio da adolescência, quando eu conheci o meu ex. E foi muito mágico, né, o nosso encontro, a primeira vez que a gente se falou de verdade, ele era um completo estranho, ele, na verdade para mim era um estranho, né? Só conhecia de vista. Era amigo de um amigo meu. Estudávamos juntos, né? eu e o um amigo dele, ali de infância. Então eu decidi fazer uma pergunta para ele, porque eu acreditava que todo mundo que eu conhecia, que me conhecia, só falava que eu era bonita ou que eu era atraente, porque na verdade eu era legal. Não que eu era bonita, mas eu era simpática. Como eu era simpática, inteligente, divertida. Lembra que no episódio da semana passada eu falei sobre como eu tinha muita certeza das minhas características intelectuais e a autoestima nesse sentido era boa? Meu problema era só com a imagem mesmo. Estávamos no terceiro ano do ensino médio e eu virei para ele e falei, olha, eu vou te fazer uma pergunta, pode parecer estranho, mas eu sei que você vai ser sincero porque você não me conhece, então eu quero que você seja o mais sincero possível, tá bom? Ele, tá bom, então a gente agora né, vai se formar e eu tô pensando em pedir um presente para o meu pai, o que, que você acha que eu peço, uma cirurgia plástica ou uma viagem? Então ele me encarou e sem estubear falou, plástica? Para quê? Você é linda, pede uma viagem. Aí eu, ah, tá bom, obrigada e foi embora, pra minha casa, né, pensando e tal, naquilo, ah, tá bom, vou pedir uma viagem, se estranho aí, foi sincero. E no dia seguinte, tava, né, o meu amigo, todo, ah, olha só, o fulano, te achou linda, disse que você é legal, de quebra bebê, ele tá afim de você. Eu, é? Falei, hoje a gente mal se falou... Não, mas ele, nossa, ficou falando de você e tal, o cara é mó bambambã, mó garanhão, não sei o que, todas as meninas querem ficar com ele, aí eu, ah, e, né, e passou, gente, realmente passou. A gente se encontrava sempre na saída da escola, porque ele ia lá ver um amigo dele, né, ele tava chegando do trabalho, ele estudava de manhã e eu à noite. E ali a gente não demorou muito, começou a ficar e rapidamente, em um mês, isso virou um namoro oficialmente. E ele me fazia me sentir a pessoa mais desejada, mais maravilhosa do mundo. Ele tinha um ciúme, um ciúme. E realmente, assim, eu não achava que aquilo era abusivo. Eu achava que era insegurança dele. Na verdade, eu achava que ele era maluco eu sempre falava, cara, olha pra você e olha pra mim, tipo, por que, que você tá com ciúme? Eu sou baixinha, eu sou gorda, eu tenho alopécia, né, então tem por que você ter ciúme de mim? Não porque você é linda, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo, e eu de fato me sentia muito desejada, muito desejada, ele nunca é, falava nada de ruim, né, a respeito da minha aparência. De vez em quando fazia, né, depois de alguns anos ali namorando, fazia algumas brincadeiras um pouco bobas, chamava de, de gordinha, não sei o quê, e aquilo era muito ruim pra mim. Mas ele dava, às vezes, umas cutucadas e eu não percebia naquela época. Eu já era insegura, já tinha uma série de problemas e ele sabia disso. Ele sabia da minha história, né, a gente sabia muito um do outro. Tudo, na verdade. E aos poucos ele foi usando isso né, para me atacar. Ele sabia exatamente onde me ferir. Ao longo dos anos as coisas foram ficando um pouco piores porque ele fazia comentários a respeito da aparência da minha mãe, por exemplo, né, do como ela, 20 anos mais velha, era tão linda e que eu tinha que ficar velha logo, entre aspas, né, para que eu chegasse na beleza dela. E, afinal, né, ele sabia que tinha esperança ainda. Ele usava essas palavras. E as coisas foram caminhando dessa maneira. Só que os piores momentos, de fato, foram somente a partir do casamento. A partir do casamento, ele fazia muitas observações horríveis a respeito do meu corpo. Fazia realmente, assim, muitas observações, piadas, né, do jeito que eu estava vestida, fazia piadas em geral na frente dos outros para me humilhar, em off, né, entre nós dois, era só elogios, mas na frente dos outros ele gostava de fazer, entre aspas, as brincadeirinhas dele. E quando eu ficava brava, ele falava que eu estava sendo dramática, que eu estava sendo exagerada, mas ele falava coisas como, por exemplo, que minha mãe teve três filhas e que só acertou na terceira, porque eu era baixinha, gordinha e tal, e a segunda né, cresceu um pouco mais, e a terceira não, veio perfeita, porque era magra, era mais alta um cabelo lindo e que quando eu ficasse velha e ele não me quisesse mais, ele ia me trocar pela minha irmã mais nova, que ele viu crescer, tá, ele pegou no colo a minha irmã, é, ele conheceu a minha irmãzinha, que já não é mais tãoinha, né, mas na época ela tinha dois anos para três, então ele viu ela crescer, eu achava aquilo bizarro, achava aquilo assim nojento pra falar a verdade, e ele falava isso na frente de pessoas muitas vezes estranhas, que a gente tinha acabado de conhecer não, e... Se eu ficasse brava, ele dava risada e dizia que eu tava sendo dramática. Sempre fazendo piadas depreciativas. E com o tempo, assim, a gente teve uns um, problemas no casamento, porque simplesmente a gente não tinha mais vida sexual. E isso com pouco tempo de casada, de uns dois, três anos, dois anos de casada. E eu achava aquilo muito estranho eu fui conversar com ele a respeito daquilo, isso um ano e meio, mais ou menos, de casado, e ele foi muito cruel, foi a coisa mais cruel que alguém já falou da minha aparência, que ele disse que não tínhamos relações sexuais, porque ele tinha nojo de mim, que eu era nojenta, e ele virou pra mim e falou exatamente assim, com um olhar de desprezo, parecendo que ele estava olhando pra um monte de verme, ele olhou e disse, Olha pra você e me mediu de cima a baixo. Eu tenho nojo de você. Você tá gorda, você tá imensa. Meu pinto nem sobe. Não tem como um homem ter atração por você. Porque você tá horrível. Emagrece que depois a gente resolve isso. E ele falou outras coisas, assim, muito, muito horríveis e que eu não quero mencionar aqui porque são um tanto impublicáveis. E aquilo, assim, foi um, uma paulada na minha cabeça. E eu achei super estranho, porque olha como que o narcisista faz, né? Duas semanas antes, eu tinha virado pra ele e falou você reparou que eu engordei? Aí ele olhou, olhou, ele... Ah, você tá um pouquinho mais gordo, mas nada demais, assim. Eu vi que você ganhou um pouco de peso, mas nada demais. Aí eu falei, quando você acha que eu engordei? Ele, ah, sei lá, uns 3, 4 quilos. Aí eu falei, não, engordei 13 quilos. Ele, o quê? Como que você engordou 13 quilos? Não sei o quê, bebê, Eu falei, ué, te acompanhando, né, não sei o quê. E ele tinha ganhado, sei lá, 6, 7 quilos. Como eu sempre digo, galinha que acompanha pato morre afogado, né. Então, é, aos finais de semana, a gente comia lanche, pizza e tal. E esses finais de semana, essas coisas desregradas aí acabavam atrapalhando. Durante a semana costumava ser regrada, mas devido ao estresse também, acabava consumindo muito doce muito chocolate e tal, eu descontava na comida, e isso, claro, fez eu ganhar peso, além dos problemas metabólicos que eu sempre tive. Então, junto a fome com a vontade de comer, sedentarismo, etc. Só que passou, né, e assim, não, mas você vai emagrecer, você tá bonita, não sei o quê Duas semanas depois, né, que foi esse episódio que eu acabei de contar pra vocês, que ele falou que eu era nojenta, ele usou exatamente a minha chateação daquele dia. Né, aquele desabafo que eu tinha feito com ele, e o narcisista ele é assim, ele pega tudo que você um dia já falou, igual eu falava a respeito do como eu era insegura, em relação à minha mãe, etc, porque a minha mãe era meu modelo de beleza, né, contava da minha infância, enfim, e ele fez questão né, de falar coisas a respeito da minha mãe, então era muito surreal, muito surreal isso. E depois, né, ele foi também minando a minha confiança. Ele não deixava mais eu dar risada, porque se eu risse de alguma coisa que não fosse piada dele, ele fazia um escândalo, né? Era, eu lembro muito de uma vez, a gente tava no cinema e tinha um cara que ficava fazendo umas piadas muito engraçadas, tinha umas sacadas muito engraçadas, e eu comecei a rir. E aí ele já fechou a cara e já começou né a falar ali no meu ouvido que eu tava querendo dar pra ele, que era pra me fechar, que onde já se viu eu tava é, dando, eu tava, como é que ele falava, que eu estava humilhando ele, desonrando ele. E eu olhei assim, falei, você tá doido, cara, nem, tava, nem tchum pra mim. É, você tá dando bola pra ele, ele tá gostando, ele tá se crescendo, porque você tá rindo, sendo que o cara tava com outros amigos, enfim e eu nunca nem falei com o cara, nem o cara comigo, né, então é, eu fui ficando retraída, com o tempo também pelas violências psicológicas, moral, entre outras coisas, né, é, teve uma época que ele esfregou, assim, as traições da minha cara e mostrava fotos de algumas mulheres, falava, isso aqui é, é que é mulher, não é esse lixo não que você é e fez isso na frente da minha família também foi tudo muito violento e eu realmente me sentia um lixo me sentia péssima teve uma época que eu fiquei desempregada né, em 2000, finalzinho de dezembro de 2016 então em 2017 foi um ano terrível que eu fiz só alguns trabalhos pontuais eu não tinha mais um trabalho fixo como eu tinha antes e isso foi até outubro de 2016, então foi de 2018, desculpa. Então foi um ano e dez meses aguentando ele falar que eu era inútil, que eu era imprestável, que eu era incompetente, que eu era burra, que eu era uma encostada sanguessuga, que eu estava ali é, sendo sustentada por ele, então eu não tinha capacidade para nada e também não devia nem abrir minha boca para falar nada nem reclamar nada, porque afinal ele me sustentava. E esse, ele me sustentava, era pagar as contas da casa e fazer a compra de supermercado, tá? Que eram compras da casa, né? Agora, coisas pra mim mesmo, roupa, sapato, desodorante, perfume, salão de beleza, né? Esmalte, batom, essas coisas. Ele nunca me deu. Vamos dizer que nunca me deu, assim, dava presentes esporadicamente, mas só uma vez que ele saiu comigo pra comprar roupas. Acho que foi um momento que ele tava com vergonha de sair comigo andando daquela maneira, maltrapilha, e decidiu comprar roupas para ele e algumas para mim também. Foi realmente uma coisa assim muito difícil essa época, porque aí todas as minhas certezas intelectuais, a minha certeza de ser simpática, inteligente, interessante, acabou porque a gente não conversava mais, quando eu tentava conversar, ele mandava eu calar a boca, porque eu estava atrapalhando, porque eu era inconveniente, e teve uma vez, que foi uma coisa muito violenta, uma também das mais violentas e mais marcantes para mim, que foi quando ele virou e falou né, que ele iria numa festa de aniversário de uma moça, enfim, que tinha chamado ele, uma colega de trabalho, e eu falei, não, você não vai você foi convidado, não, nós fomos convidados, né? nós vamos, ele virou e falou, não Priscila, você não entendeu, não existe nós, você ainda não entendeu que não existe nós, existe eu, existe você, nós temos vidas separadas, e o seu lugar é dentro de casa, você não sabe sair, se comportar, é por isso que eu não te levo para os lugares, eu não levo você para sair com os meus amigos, porque eu me queixava né, disso, porque ele me deixava muito em casa, e saía, e saia pra barzinho, essas coisas... nunca me convidava... nunca falava... ah, vem aqui, né... a gente se encontra... não, nunca... e ele falou que era porque eu não sabia me comportar... porque eu não sabia nem falar... porque eu era igual um animal... que o meu lugar... era ficar dentro de casa junto com os cachorros... como o animal que eu era... então, assim... você vai ouvindo isso tanto, tanto, tanto... que vai te deformando... eu já tinha a questão, né... da, da beleza física... que eu achava que eu não tinha... E agora já tinha ido para o saco também toda a autoestima emocional e intelectual. Foi muito difícil, foi horrível. E quando eu saí do abuso, algumas coisas eu fui me agarrando e me resgatando. Acho que a primeira coisa foi que anos antes, né um amigo meu virou e falou assim, a gente já estava na faculdade ainda, nem era casada, e nós conversávamos, sobre essa questão de que eu tinha vergonha, né, do meu corpo, ai, ah, se eu for na praia, não sei o que, e usar biquíni, ele falou uma coisa que eu achei super interessante, e eu quero compartilhar aqui com vocês, principalmente se você é mulher, que você pegue essa frase pra você como eu peguei pra mim, ele virou e falou, Pri, você acha mesmo que as pessoas vão na praia e vão ficar reparando se você tem celulite ou não, se você tem barriga ou não, se você tem dobras ou não, se você está acima do peso ou não? As pessoas não estão preocupadas com isso, principalmente os homens. Né? Eles, na verdade, as pessoas vão lá por causa delas mesmas. Elas vão à praia para elas curtirem a praia, não para curtir você. Claro que se passa, alguém bonito e tal, que chama atenção, a gente olha, mas a gente tá lá para isso. Então relaxa, né? relaxa e curte. E eu lembro que daquela época já foi um pouco mais tranquilo de eu colocar um biquíni, ficar na praia, sem ficar tão neurótica, igual eu era antes. Mas depois que eu separei, eu me lembrava o tempo todo disso. Quando eu vestia uma roupa, quando eu ia para algum lugar, de me esforçar de pensar que as pessoas... Elas não estavam ali procurando defeito o tempo todo em mim. Porque isso era uma coisa que eu fazia quando eu era muito mais nova. Né? Então eu cresci aprendendo a botar defeito nos outros para que eu me sentisse um pouco melhor. Como se, assim, ah, se eu falar mal né, de todo mundo na rua, automaticamente as pessoas também falam mal de mim, o jogo fica equilibrado. E por incrível que pareça, essa mania horrorosa e feia, foi o meu ex-marido que me ajudou a tirar, porque quando a gente era de adolescente, jovens, adultos, ele percebia, né, porque eu sempre comentava com ele, e um dia ele me deu uma bronca que eu fiquei com vergonha, né, e ele falou que era feio eu fazer aquilo, que as pessoas estavam vivendo a vida delas e que não era pra eu ser desse jeito, mesquinha, e eu realmente, daquele dia em diante, eu fui mudando o meu olhar, e comecei a fazer o contrário. Toda vez que eu saía e olhava as pessoas, eu queria olhar uma coisa bonita nelas. Então eu olhava, por mais que eu achava que aquela roupa estava inadequada ou qualquer coisa, eu não, peraí, o que, que essa pessoa tem de bonito? E fui fazendo um olhar assim. Com o tempo eu parei até de reparar nas pessoas, essa é que é a verdade. Né? Hoje, por exemplo, eu sou muito de é, apreciar paisagens, eu presto muita atenção em tantas coisas que não na aparência das pessoas. Eu, realmente eu sou nisso totalmente curada, né? E é muito interessante essa mudança de olhar. Quando a gente para de ter essa obsessão, que pode ver, salvo engano, foi Platão que dizia, né? Que só fala muito de comida quem tá passando fome. E realmente, assim, se você fala muito dos defeitos dos outros, ou do corpo bonito dos outros, é porque você dá muita importância pra isso. E você realmente não se sente bem ali com a tua aparência, ou até você faz um culto ao seu corpo, e aí beira, né, uma questão até narcísica, quando você fica ali se amando absolutamente, assim como o narciso, no mito, se apaixonou pelo próprio reflexo na água e morreu de fome, porque ele nem se mexia, se mexia. E outra coisa, né, que foi, aconteceu comigo e que ajudou muito na recuperação da minha autoestima, foi realmente um grande divisor de águas, que foi quando eu estive no hospital e fiquei ali 35 dias, passei por duas cirurgias em 2019, por conta da hipertensão intracraniana idiopática. Aqui na descrição desse episódio, eu vou deixar todos os episódios que eu estou citando, para que você ouça e você entenda. Então, assim, aquele momento foi um negócio tão impactante, foi tão forte, que eu não tava nem aí mais, se eu era magra, se eu era gorda, se eu era bonita, se eu era feia, se eu tinha cabelo, se eu não tinha, porque assim, meu cabelo caiu quase todo, eu já tinha pouco, né, caiu muito, o rosto ficou muito inchado, eu fiquei muito inchada, a pele toda estourada, tava assim, destruída, tava muito feia mesmo, e realmente, e doente, né, essa que era a pior parte, eu sentia tanta dor, então, quando a cirurgia foi um sucesso, quando eu parei de sentir dor, quando aos poucos eu fui me recuperando, tudo isso era tão irre irrelevante e eu fui tão grata quando eu pude voltar a me mexer. Eu sempre tive muita preguiça de fazer exercício físico, mas a partir daquele momento eu comecei a ter muito prazer em poder mexer o meu corpo, principalmente yoga, que é uma coisa que eu amo. Então, poder virar, sabe, fazer aquela aquela pose, da, aquela postura da ponte, eu amo fazer aquela postura, desde criança eu não podia mais, né, e durante um bom tempo eu não podia também, porque eu tenho uma válvula aí na na medula e um catéter no abdômen, bem amarrado, assim então, quando eu pude me mexer, fazer as coisas era tudo muito fantástico, era tudo muito bom, e se alguém reclamasse, ah, você tem uma cicatriz você é gordo, você não tem cabelo caguei né, eu estava cagando essa que é a verdade, porque eu simplesmente sobrevivi a tanta coisa foram tantas superações né, e ali eu já estava depois de recuperada da cirurgia já fazia um ano que eu estava separada e realmente mas decidida pelo divórcio poucos meses foi fantástico foi um divisor de águas incrível, outra coisa que eu passei também a acreditar foi na, na validação dos outros Lembra que eu falei que eu achava que todo mundo que falava que eu era bonita, etc., era porque eu achava que eu era legal? E eu fui percebendo que, na verdade, né, não era. E que aquele ciúme, aquele controle, etc., que o meu ex tinha, na verdade, é porque ele também me achava muito atraente e sabia que os outros também achavam que eu era atraente, né? Portanto, eu era alguém desejável e desejado. E eu fui permitindo isso. Eu fui permitindo que as pessoas... Se chegassem a mim, que as pessoas demonstrassem que eu era desejável e desejada, e comecei a aceitar isso também. Eu confesso que muitas vezes eu ainda, de vez em quando, dou uma derrapada, assim, falo, o quê? Esse cara! Sabe aquele cara, assim, que você olha e fala, não, esse aí pode ter quem ele quiser? Pois é, já peguei uns exemplares desse, assim, principalmente aqui em Maringá. Esse é olha e fala, não, isso não tá acontecendo, né? Quem sofreu durante muito tempo né, e teve uma autoestima muito péssima, de vez em quando vem né, esses flashbacks, mas o que, que acontece? O meu, meu conselho para você é que quando esse tipo de coisa acontecer, esse tipo de pensamento, você tem duas ações para tomar, só duas decisões. Ou você descarta, simplesmente repele a pessoa, porque você fala, não, isso não é possível, é, não sou é, boa o suficiente, não quero. Ou você se joga na situação se joga, aproveita e tal, né? então isso é muito interessante para você pensar. Outra coisa que eu aconselho e que foi uma construção também dentro de mim, é que eu não sigo perfis em redes sociais, eu não leio revista feminina, eu não sigo influencers, essas coisas de pessoas que têm uma vida de exercícios, de dieta, de procedimentos estéticos, cirurgias plásticas, porque é um ideal inatingível inalcançável para a minha realidade. Então aquilo não ia me fazer bem, isso não faz bem, na verdade, para quase ninguém. E saber também que tudo aquilo é fake. Lembra que no episódio passado eu contei que eu era obcecada pelas revistas né, de boa forma, revista nova, e ficava vendo aquelas atrizes e cantoras e modelos, e eu queria muito ser daquele jeito, né? Eu simplesmente não tenho mais isso e fui aprendendo também ao longo do tempo, até pela minha formação como maquiadora, visagista também, a usar a moda ao meu favor e entender um pouco mais de proporções, entender a beleza e olhar beleza de maneiras muito diferentes do que a maioria das pessoas olha. Então você pode e deve amar o corpo que você tem enquanto constrói o corpo dos seus sonhos ou um corpo melhor. Não é porque você está agora num momento que você não está muito satisfeita né, com o seu corpo e que você quer modificá-lo e isso é um direito absoluto seu. Né, eu aqui estou em processo de emagrecimento, por exemplo, agora, mas não significa que eu me odeie do jeito que eu sou, que eu me esconda, que eu sofra, que eu chore por conta né, da, da minha forma hoje. É importante você ver é, e aceitar a sua arquitetura corporal, a sua compreensão física, e tudo isso você aprende em alguns Instagrams de moda, né? Igual o do Arlindo Grund, é um Instagram maravilhoso que ensina muito dessas coisas. Tem vários Instagrams assim, de stylists que trabalham nessa, dessa maneira. É muito bacana também você começar a aprender um pouquinho mais sobre tipos de corpos, né? Igual o método Kibbe, é um tipo de método que faz uma análise ali, corporal e tal, de cabelo e de linhas, eu acho super complexo, nunca aprendi, mas é interessante você olhar e falar, gente, é mesmo, né, tem vários tipos de corpos, vários tipos de, de pessoas e formatos e tal, e todo mundo é bonito. Então, antigamente, né, a moda dizer que o corpo perfeito era ampulheta, o corpo feminino, e você tinha que encaixar, ou fazer que todos os corpos parecessem né, mais ampulheta possível. E hoje em dia não, a gente sabe que é importante respeitar as linhas né, da arquitetura corporal de cada um e fica muito mais harmônico. Beleza tem a ver com harmonia e não com perfeição. E falando com beleza tem a ver com harmonia, de nada adianta né, você ter um corpo super perfeito e a sua mente absolutamente estragada, uma personalidade horrível ou também o contrário, uma personalidade incrível o corpo todo estragado né a gente precisa fazer, quando eu digo estragado é quando você realmente não cuida para a sua saúde, você tem um desleixo também, de coisas básicas até, de higiene, de ter um cabelo limpo, né? de fazer as suas unhas, de cuidar da sua pele não estou falando de tratos e cuidados absurdos eu estou falando de rotinas básicas de autocuidado e tudo isso tem a ver com autoestima tudo isso, né, quanto mais você se cuida, quanto mais você se olha com carinho, com cuidado, quando você usa roupas que são adequadas para o seu tipo de corpo, você vai se sentir cada vez mais bonita, mais confiante, e consequentemente, né? você vai conseguir também ser uma pessoa mais bem-humorada, mais engraçada, mais divertida, mais interessante, mais gostosa de estar em companhia. Tudo isso, né, são coisas que eu fui fazendo ao longo do tempo, e como eu disse, né, muitas pessoas elas foram me ajudando. Eu acredito que essa questão da identidade corporal foi até mais fácil de eu conseguir sobrepor, né, depois que eu saí do relacionamento abusivo, do que voltar a ter confiança em mim mesma. E para isso eu tive que ter a ajuda de muitas pessoas, ouvindo a minha história, das pessoas falando que não, que eu era inteligente sim. E eu inclusive conto uma dessas histórias que foi uma das mais marcantes, de uma das pessoas mais importantes nesse processo aí da minha recuperação de autoestima, que é o Rodrigo Reis. E tem um podcast dedicado só ao nosso primeiro encontro, um amigão, né, que tá, o nome do podcast é o Café Mais Assustador da Minha Vida vou deixar também na descrição aqui desse episódio. Eu desejo a você, se você teve uma autoestima ruim, se você ainda tem uma autoestima ruim, se você passou por abusos, se você sofreu muito bullying na época da escola, eu não sei o que pode ter acontecido com você, mas você não precisa carregar isso para o resto da sua vida. É possível né, você ter uma autoestima saudável. Eu tenho um, um desafio de 21 dias, Lá no link da na descrição da minha bio do Instagram, vou deixar a descrição aqui na, na descrição aqui também desse desafio. São 21 dias ali que você faz exercícios para que você consiga recuperar a sua autoestima. Não são exercícios físicos, são exercícios psicológicos. Alguns são bem práticos, inclusive e confrontadores, porque você vai trabalhar. Todos esses aspectos que eu falei, né, o seu intelecto, o seu físico e o seu relacional, são coisas que são muito importantes e uma coisa não se exclui da outra. Você também pode contar com a ajuda de terapeutas, psicólogos, como eu sempre digo, né, procure um psicólogo para chamar de seu. E aqui também tem muito material já que eu falei sobre a autoestima, se você jogar, né, lá no na barrinha de busca, no www.podcastmais.com.br barra flor de barra podcasts, você joga na barrinha de busca lá, o tema autoestima, vai aparecer um monte de episódio que você pode ouvir, e lá também tem dicas preciosas que podem te ajudar, orientações, exercícios, sem dúvida nenhuma, eu sei que você vai conseguir se tornar uma pessoa mais confiante, mais feliz com você mesmo e a autoestima ela é extremamente importante, porque com ela a gente consegue ter coragem para enfrentar né, os desafios e principalmente né, para a gente também se abrir para o novo, ter experiências e viver né, uma vida realmente plena, feliz, saudável. Bem, por hoje eu vou ficando por aqui, vou pedir para você ir lá no www.podcastmais.com.br barra flor de lotes, me escrever, falar o que, que você achou desse episódio, dos outros também que você já ouviu. Você tem sugestão? Quer algum tema? Tem alguma dúvida? Me escreve lá que eu vou responder para você. Se inscreva também no canal, porque assim você recebe notificação sobre os episódios novos e outras coisas que rolam por aqui. E por hoje, como sempre, né? eu termino, eu vou ficando por aqui. Te espero a, no próximo episódio. Um beijo e até semana que vem. Distribuição